Jeudi le 18, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Tout aussi bien de s'y faire de parler de Trump. On va en entendre parler. On va en parler un petit peu aussi. On va en parler un petit peu. Est-ce que Valérie Plante est la femme de la situation? Je vais vous raconter une entrevue que j'ai entendue au 98.5. Vous l'avez peut-être entendue. Je vais vous en parler. Euh, Jean, bienvenue. Est-ce que vous connaissez cet homme? La taxe de bienvenue. Est-ce que c'est lui? Hein? On retourne en 1976. Nordvold qui ramasse de l'argent. Good Food, Olivier Primo qui vend. L'inflation, est-ce que l'inflation, c'est le remède contre les dépenses du gouvernement? C'est intéressant. Musk va avoir des actions. Et quel est votre doigt le plus long? Est-ce que c'est l'index ou l'annuaire? On va en parler à la fin du show, les amis. On passe ça tout de suite. Et bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ben, écoutez, euh, c'est ce micro-là qui va rester, hein, même s'il est un peu plus intrusif. Euh, c'est lui que le son est complètement différent. Donc, on va euh, continuer à travailler avec ce son-là. Moi aussi, je l'aime mieux. J'avais toujours des problèmes avec l'autre. Donc, euh, c'est le fun. Si vous aimez le show, c'est le temps de vous abonner, hein, de faire un like, de dire bonjour. Et je vais me grouiller pour venir vous dire, vous répondre. Est-ce que euh, le Trump... Euh, va être un problème pour le Canada. On a parlé aux débatteurs cette semaine. Et est-ce que Biden est un problème? Tu sais, ce qu'on voudrait... Oubliez le côté loufoque, là, je ne suis pas un fan de Trump. Je ne suis pas un fan des Trumpistes. Pas du tout. Mais quand le gars débarque de toutes ces foleries-là, ce qu'il veut faire, c'est de protéger son peuple. Et qu'est-ce qu'on veut? Hein? On aimerait ça qu'on ait, qu ait Justin Trudeau qui nous protège un peu plus, hein? qui va au bat au niveau international puis qui dit, nous autres, les Canadiens, hein? la seule chose qu'il a fait, il a ouvert le chemin Roxham. C'est lui qui l'a ouvert en disant aux gens, « Venez, on est accueillants, nous autres. » Il a accueilli 1,3 million de nouveaux immigrants. Là, on ne peut plus l'accueillir. Hein? Donc, euh, on en veut, mais là, on a juste trop. Il faut bâtir. Et les villes mettent des bâtons dans les roues pour bâtir. Donc, euh, est-ce que Trump peut être dangereux pour le Canada? Tout. Hein? Je pense que si on a peur de Trump, il faudra avoir peur à peu près de tout le monde. Tous les chefs de, de, de partis de, de pays se font élire sur la base de protéger leur peuple. Donc, est-ce qu'on doit avoir peur? Non, on ne doit pas avoir peur. Trump va faire ce que Trump fait le mieux, euh, protéger les Américains, « Make America great again ». Et j'espère que Poilievre, s'il est élu, va s'assurer que le Canada a des belles représentations au Canada, au, à l'étranger, qu'on se fasse respecter et qu'on soit au moins maître chez nous. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il reste que pendant qu'on chiale contre les États-Unis, hein, pendant que Trump est là, et on a quand même du positif, on a des gens qui migrent ici. Puis bon, c'est des gens qui ont la même culture que nous. Qu'on le veuille ou non, c'est toujours plus simple. Et euh, pendant ce temps-là, pendant... je ne comprends même pas que Trudeau dise même pas, écoute bien là, c'est beau là, le pétrole, là, mais on va utiliser notre pétrole avant de l'acheter ailleurs parce qu'on l'achète aux États-Unis. Et ça, ça me tape ses nerfs royalement de voir ça. Hein? Pendant ce temps-là, Trudeau, ben, il était avec Michel Leblanc, qui va sûrement se présenter à la mairie de Montréal à un moment donné. Il est tellement mauvais. Euh... Oh, je passe des commentaires. Comme passe des commentaires, comme ça. Tu, tu commentaires une fois de temps en temps. Euh, Trudeau a dit, ben, écoute, ça va être dur avec Trump. Mais quel move, hein? Dans la vie, là, tu dois dire, gars, c'est pas de nos affaires, puis nous, on va travailler avec ce qu'il y a. Hein? L'autre chose, il a dit quand même pour le pré-COVID, qui est dû aujourd'hui, on est bien le 18, oui. Donc aujourd'hui, les gens doivent rembourser avant 4 heures le pré-COVID. Et Trudeau a dit, écoute, il faut qu'on en finisse. Il n'y aura pas de nouveau, euh, on n'étira pas de nouveau. C'est assez. Et il a raison. Là. 
ils peuvent quand même avoir un prêt de 5 Et les compagnies qui ne le payent pas, dites-vous que c'est des compagnies qui n'ont pas été capables de planifier, qui de toute façon auraient probablement à fermer parce qu'il y en a un paquet, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit. Vous dites, moi, je l'ai payé, je suis d'accord avec toi que les entreprises doivent payer à un moment donné. Hein? Eh bien, eh bien, eh bien, combien de verres vous buvez par jour, vous autres? Vous avez déjà posé la question. Le docteur, ça se peut qu'il vous la pose la question. Si vous buvez, euh, si vous allez voir le docteur puis il vous demande combien de verres que tu, euh, que tu bois, il y a, surtout si tu en bois plus que cinq par jour, il va peut-être te dire « calme tes nerfs hein? ». Euh, pourquoi? Parce que euh, euh, la boisson apporte toutes sortes d'autres maladies. La maladie de maladie de foie, il y a un paquet de, 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 de dérivés des, euh, de la boisson. Moi, ça fait depuis que je suis revenu de République dominicaine, je n'en ai pas bu. J'en bois jamais cinq par jour. Là, cinq, je suis sous comme une botte. Là. Donc, si vous faites poser la question, ben, peut-être que c'est pour faire réfléchir. Parce que lorsqu'on est dans le bureau du médecin, puis le médecin dit combien t'en bois, tu es obligé de mentir un petit peu ou tu dis la vérité, ça se peut qu'il te face à morale, puis qui dit slack la pédale. Un petit peu. Hein? Est-ce que c'est de ses affaires? Bien, la santé publique, c'est tout le temps l'affaire de tout le monde. Hein? Euh, et en parlant, on parle tout le temps d'inflation, puis on va en faire partie, parce que la, ça fait partie de notre vie. Il y a encore augmenté le taux d'inflation, fait que rêvez pas à des taux d'intérêt qui vont baisser. Là. Mais l'inflation a quand même euh, un impact sur <rire> votre hygiène. Vous achetez moins de, de lessive, vous achetez moins de papier de toilette, vous achetez moins de pâte, euh, pâte à dents. Qu'est-ce que vous faites avec votre pâte à dents? L'étirez-vous ou vous brossez moins souvent les dents? C'est quand même drôle, hein? On va couper un paquet d'affaires, euh, pas d'autre chose, mais la pâte à dents. C'est quand même, c'est toujours spécial, ces grands mouvements-là, de voir comment les gens euh, vont agir. Hein? Bravo, Québec! Est-ce que Valérie Plante est la femme de la situation? Martineau, Richard Martineau, a fait parler de lui parce qu'il a fait une fausse citation sans dire à la fin du texte que ce n'était pas vrai. Hein? Et il parlait de Montréal. Est-ce que Montréal devrait être mis sous tutelle? Vous savez ce que j'en pense. Hein? Je pense que Montréal doit être mis sous tutelle. Et mercredi, en venant de nager, je suis tombé sur une entrevue avec Valérie Plante, avec Paul Arcan. Et je pense que même Paul Arcan, il est comme un peu tanné et il a abandonné d'être méchant puis d'être sévère avec elle. Euh, les trottoirs, on le sait, qui sont mal déneigés en ce moment. Et euh, Paul Arcan lui pose la question, Mme Blanc, quels sont les arrondissements euh, qui ont le, le plus de... Puis je ne vous invente pas, je m'en parle exactement comme elle. Là. Quels sont les arrondissements qui ont le, le meilleur taux? Mais là, Paul, je ne peux pas répondre à ça. Là. Qui sont les meilleurs? Ben oui, mais on devrait le savoir. Hein? Ben OK, Ville-Marie, Hansik. Euh, et les pires? Mais là, Paul, je peux pas répondre à ça. Hey, on va le savoir. C'est ça le rôle d'un leader pour dire, regardez, on a des problématiques là, on a des problèmes, on a des, ça va bien là, on va essayer de, que ces arrondissements-là se parlent ensemble pour que ça fasse mieux. Mais là, Paul, je peux pas répondre. Ok, euh, viens des prairies. Hey, regarde, on peut avoir une colonne vertébrale. Hein? Son projet d'un milliard, là, il dit, écoute, ouais, tu vas mettre du mobilier pour un milliard. Non, non, on va refaire les rues. Tu sais, elle fait une conférence de presse pour dire, regarde, on va embellir, alors que dans le fond, on va refaire les rues. Euh, euh, sincèrement, on ne peut pas la laisser là. Et c'est pour ça que ça me tente de me lancer dans, dans, à la mairie. Je ne peux pas toujours chialer. Si je suis en affaire aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, tu chiales et tu dis, maintenant, je vais le faire. Hein? Euh, je ne sais pas, j'hésite, je suis heureux dans ce que je fais. 
je vais continuer à développer mon entreprise. Et si je le fais, c'est parce que j'ai de la relève dans mon entreprise. Mais à un moment donné, je ne peux pas continuer à chialer, habiter cette ville-là, continuer à chialer et la laisser là. À un moment donné, il faut que quelqu'un se lève et la tasse. Est-ce que je suis la personne qui pourrait être élue? Je doute que je, probablement je ne serai jamais élu. Mais au pire, euh, que si ça fait lancer quelqu'un qui a une colonne vertébrale, qui va être capable de le dire. Non, ça, ça ne marche pas. Ça, ça marche. Ça, ça ne marche pas. Ça, ça marche. À un moment donné, on a besoin de ça. Puis on ne peut plus dépenser des milliards. C'est rendu qu'un milliard, c'est rendu normal. C'est nous autres qui payent ça, ces foleries-là. Je veux pas de mobilier, moi, au centre-ville. Ça coûte cher. C'est pas ça qu'on veut. Il faut trouver une solution en premier lieu pour ramener les gens à habiter le centre-ville. Qu'est-ce qu'on va faire? Première affaire. Il y a des espaces de bureaux. On manque de logements. Des espaces de bureaux vides. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ce n'est pas en mettant des anneaux un peu partout puis des niaiseries que ça va fonctionner. Il faut trouver une solution pour convertir et amener une vitalité familiale dans le centre-ville. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, euh, voilà. Est-ce qu'elle euh, doit être mise sous tutelle, la ville de Montréal? Sincèrement, je suis d'accord avec euh, Richard Martineau là-dessus. Si vous promenez dans la ville de Montréal, je ne sais pas dans votre ville à vous autres, mais des nids de poules, il y en a-tu un, puis un autre? Hey, J'ai un gros camion, là, ça brasse, ça pète de partout. C'est incroyable. Là. Vraiment, c'est sûr que la température, on va le dire, mais il faut arrêter de blâmer la température. Hein? On habite au Québec, la température comme ça depuis toujours. Comment ça se fait qu'on ne développe pas des meilleures techniques de construction de route encore aujourd'hui? Hein? Euh, écoutez, il y a des syndicats qui ne sont pas contents de l'entente de principe. Hein? Ça commence à vouloir voter contre et j'aimerais ça. Hein? Parce que je crois sincèrement que le modèle syndical, il est mal fait. Il y a trop de branches. Il y a, on envoie des gens euh, nous, nous représenter. On, on, on s'en va, il y a seulement 60 personnes qui ont voté pour la grève de la FAE, d'après ce qu'on connaît des chiffres. À 95 ces 60-là qui ont emmené 60 000 personnes en grève. Après ça, on envoie un petit groupe de porte-parole euh, nous représenter. On ne sait à peu près rien. Hein, c'est tout le temps dans le secret. Puis là, on apprend des affaires. Et ceux qui le voient, ils disent non, ce n'est pas ça qu'on voulait, nous autres. Oui, ils veulent l'argent. Ils sont bien contents de l'argent. Mais en même temps, les conditions de travail ne changent pas. On leur donne 8 000 pour les classes. Je checkais bien les, les plans d'intervention. On va être la, la province dans le monde avec le plus d'élèves en plan d'intervention parce qu'on a donné 8 000 On va donner 8 000 aux profs. Euh, sincèrement, j'aimerais ça que ça serait une bonne leçon des syndicats. Une bonne leçon de Legault qui, dans le fond, n'a pas livré ce qu'il ce qu avait dit qu'il était pour livrer. Hein? On n'a pas encore la flexibilité. On ne l'a toujours, toujours pas vu, cette flexibilité-là. Et si je suis Legault, on revient à la table. Ce n'est pas, pas parce qu'on revient à une table de négociation aussi qu'il faut en ajouter plus. À un moment donné, tu dis, OK, c'était ça. Là, tu me niaises, on en enlève. Ça marche comme ça dans la vraie vie. Là. Quand tu négocies pour la vente d'une entreprise, à un moment donné, tu ne peux pas tout le temps niaiser. Là. Il y a des choses qu'on découvre, puis à un moment donné, tu es obligé de dire « Oh, OK, euh, je vais euh, rentrer dans le rang parce que l'offre, elle va diminuer. » Dans les dragons, c'est comme ça aussi. Ça ne va pas toujours en augmentant, là. mais on peut le voir que le mouvement syndical, partir en gang, euh, en grève, ça ne marche pas. Les délégués, les sous-groupes, les tables de concertation, les tables sectorielles, ça ne marche pas. Et il faut se poser comme question, eh, à quoi ça sert un syndicat dans le fond? Hein? Est-ce que c'est encore nécessaire on devrait... Euh, remettre la méritocratie, dans le fond, que chaque personne est évaluée selon son rendement. C'est peut-être ça que les profs veulent aussi. Hein? Peut-être ça que les, les profs veulent. Vous connaissez tous la taxe de bienvenue, hein? et, et on a sous... Euh, on pense que c'est Jean Bienvenue. Euh, c'est pas la taxe de bienvenue pour te dire « Ah, ben bienvenue, euh, bienvenue dans ton nouveau logement. » 
C'est basé sur euh, Jean Bienvenue. Je vous le montre ici. Dans le dimanche matin, on est... Euh, on est... Attendez un peu la date exacte. Je l'ai retrouvée. On est le 18 janvier 1976. Je voulais avoir un peu de nouvelles de, du Parti québécois, mais j'en ai pas trouvé. Euh, les Jeux, Bourassa hein, dit là, en 1976, les Jeux vont avoir lieu hein, à la date prévue, parce que ça s'en venait, les Jeux olympiques, et c'était pas construit. Et un bigot, un paysan arrogant. Donc, Jean Bienvenue était vu comme une personne arrogante. Il était ministre de l'Éducation. Imaginez-vous, en 1976, euh, on a changé quatre fois de ministre de l'Éducation en neuf mois. C'était le quatrième. Et Jean Bienvenu n'est pas celui qui serait à l'origine. Il en avait parlé, mais ce n'est pas lui. Il y a tout un mythe sur la taxe de bienvenue que vous pouvez trouver sur erudit.org. Mais euh, ce n'est pas lui qui est à l'origine. Il en avait parlé, il faisait partie d'un comité pour... Est-ce que la, la ville voulait remettre, le gouvernement voulait remettre le pouvoir de taxation aux villes? Donc, parce que les villes demandent ça. Vous voyez souvent, c'est pour ça que j'aime ça aller refouiller les vieux journaux. C'est que les villes... Euh, demande encore aujourd'hui, en 2024, on veut augmenter notre pouvoir de taxation parce qu'on est limité. Hein? On est limité avec juste la taxe de bienvenue et les taxes foncières. Euh, et alors qu'ils n'essayent pas, pas de contrôler leurs dépenses, c'est tout le temps, donne-moi en plus, de moi de toute façon. Et c'est comme ça qu'on a une taxe de bienvenue qui coûte très cher, là. très, très cher lorsqu'on achète une maison. C'est parce que les villes voulaient avoir, un, il n'y avait pas ce revenu-là, puis il arrivait dans ce temps-là, il ne faut pas oublier qu'il arrivait. On était capable de construire un stade olympique avec l'argent des gouvernements, mais on leur a donné ça. Ils ont juste grossi l'appareil. Il ne faut jamais. Et c'est pour ça que c'est le fun de revenir dans le temps, pour revoir, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis ce temps-là, puis qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui, les villes, encore, Valérie Plante, demandent encore une taxe sur ci, une taxe sur ça, augmenter, avoir un pourcentage de TPS versé à elle. Non. Les villes ont besoin de gestion, tout simplement. Tout simplement. C'est ça qu'on a besoin parce que c'est exactement. C'est pour ça que la taxe est bienvenue. On veut pas nos taxes, c'est ça qui va nous arriver. Donc, Jean Bienvenue, Jean Bienvenue était un ministre de l'Éducation. C'est un bigot, un paysan, pas aimé. Une personne pas aimée. On ne l'aime pas aujourd'hui. Hein? Il n'est pas content. Il doit être décédé, ça fait longtemps, lui. Eh bien, écoutez, j'ai tombé sur des nouvelles. Hein? Nordvolt qui est venu nous arracher une coupe de milliards ici. C'est une petite entreprise. Et quand on parle de Nordvolt, on dit que c'est deux anciens de Tesla, les, les dirigeants. Ces gars-là sont en train de lever des milliards partout. Et toute entreprise qui a levé des millions, des milliards à peu près partout, trop rapidement, finit par péter. Ce n'est pas normal. Hein? À un moment donné, il faut que tu gères cet, cet argent-là. Il faut que tu gères la croissance. Et gérer une croissance, c'est encore plus complexe que gérer une décroissance. Et là, ils viennent d'avoir 5 milliards pour leur usine, de moderniser leur usine en Suède et de l'agrandir. Ils viennent d'avoir ici 7 milliards, je pense. Je ne me souviens plus du montant exact. Euh, c'est dangereux. C'est dangereux. Regardez, il y a une autre euh, compagnie japonaise qui devait venir s'installer à Montréal, qui n'est pas venue s'installer à Montréal. Donc, euh, ça commence à être très, très, très dangereux. Une compagnie qui a autant d'argent qui lui pisse par les oreilles. Euh, il y a de la compétition là-dedans. Là là. Donc, euh, c'était peurant. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui trouve à cette entreprise-là plus que les autres. Ils ont eu un gros réseau de lobby. Qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie-là pour qu'elle ait autant d'argent par rapport aux autres? Et est-ce qu'on est en train d'en faire un monstre parce qu'on a peur des Chinois, toujours dangereux. Hein? Toujours, je pense qu'on a plus peur des Chinois et notre volte est la solution euh, nord-américaine, européenne, euh, face à l'invasion chinoise, tout simplement. Hein? Hey, Good Food! Good Food augmenté. Regardez le titre de Good Food. 
Il euh, faut toujours faire attention. Hein? Euh, les gens bien, se font prendre avec l'augmentation parce que regardez l'action sur cinq jours. Je vous montre. L'action de Good Food depuis cinq jours a augmenté de 14 4 cents. On s'entend, c'est des pinotes par rapport à ce que ça a déjà valu. Mais euh, ils ont augmenté leur nombre d'abonnés, de, de, si on veut, payants. Sauf que quand on regarde les états financiers, ils ont deux fois plus de passifs que de l'actif. Donc, techniquement, ça ne vaut rien, Good Food. Et c'est ce que l'action dit. Et Jonathan Ferreri, lorsque parlait des chiffres, il dit on est en bonne posture, euh, on regarde pour des acquisitions. Attends un peu, tu es endetté à l'os. Tu regardes pour des acquisitions. Ben non, il faut se calmer. Là. Et euh, comment ils ont acquis des clients Tout simplement en les achetant. Donc, tu sais, c'est facile. Hein? Tu, tu, tu peux aller chez Good Food, probablement tu vas avoir la première commande gratuite ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est le coût d'acquisition de clients. Est-ce que ces gens-là reviennent? Ce qu'on veut savoir, c'est combien que de gens repeat après un an, après six mois, après 18 mois. Donc, c'est ça, parce que ton coût d'acquisition de clients, si tu dépenses 150$ pour acquérir un client, ça dure combien de temps? À la lecture des états financiers, c'est pas rentable du tout, du tout, du tout. Donc, euh, oui, on va rapporter des bons chiffres. Faites attention avec... Les bons chiffres, souvent, quand on décortique un peu plus, c'est pas si beau que ça. Une compagnie qui a deux fois plus de passifs que d'actifs, j'achèterai pas les actions de ça du tout, du tout, du tout. Hein? Hey, Olivier Primo, quelle bonne nouvelle. Hein? Olivier Primo, qui est quand même tout un homme d'affaires, qui fait autant de lives que moi puis de présence sur les réseaux sociaux, euh, à sa façon, comme je le fais à ma façon, mais il vient de vendre deux festivals à Evenco. On ne sait pas combien d'argent il a vendu, mais c'était un bon coup. Il les a montés puis il les a vendus. Donc, euh, toute entreprise, à un moment donné que tu pars de zéro puis que tu réussis à vendre à quelqu'un, c'est un exploit. C'est un exploit à vendre une entreprise. Et lorsque on regarde ça, on pense que c'est facile. C'est pas facile du tout. C'est la chose la plus difficile. Que quelqu'un voit ton entreprise très belle. Je ne connais pas les dettes. On ne connaît rien, bien entendu. Mais s'il l'a vendu, c'est que c'est souvent un win-win. Hein? Donc, bravo Olivier. Il faut parler des bons coups aussi. Et il fait partie des bons entrepreneurs, des très, très bons entrepreneurs au Québec avec son marketing euh, différent. Hein? Et est-ce que l'inflation est le remède? Un super article, des fois, dans le Financial Times, ils reprennent des, le Financial Post que je lis, ils reprennent des articles du Financial Times. Le Financial Times, qui est un journal, le journal jaune euh, de Londres, qui coûte très cher, donc je ne l'achète pas, c est, c est, je pense que c'est 200$ par mois, là, à un moment donné. Mais ils reprennent des articles, des fois, dans le Financial Post. Et ils disent, un peu, l'inflation peut être une très, très bonne nouvelle. Parce que les gouvernements, si on regarde en France seulement, dans le temps de la COVID, se sont endettés de 100 milliards. Ici, c'est à peu près, je ne sais pas combien, de milliards, mais probablement plus qu'ailleurs, parce que Trudeau, il n'est pas gêné sa dépense, lui. Il dit, on pense que l'inflation est une très bonne chose. Peut-être pas pour le consommateur, c'est pas galopante, mais une inflation de 3,9, 4 est une bonne affaire. Parce que les gouvernements, dans le but de se faire élire, sont prêts à donner énormément d'argent. Et c'est ce qui est arrivé. Hein? Biden en donne. Beaucoup, beaucoup avec son Inflation Reduction Act. Trudeau qui n'a pas de programme, donc il fait juste suivre Biden, il en donne autant. Euh, Legault en a donné beaucoup pour se faire réélire. Il en donne à des grandes entreprises. Et l'inflation, et là, étant donné qu'on a atteint un point de brisure au point de vue de paiement des intérêts, bien l'inflation viendrait nous sauver, tout simplement, des dépenses folles. Parce qu'à un moment donné, il faut les payer, ces intérêts-là. Hein? Chaque contribuable québécois, je vous le répète, on est endetté de 113 en ce moment si on combine les dettes des provinces, des municipalités et des, euh, du fédéral. Donc, on est à, à pleine capacité au point de vue intérêt. Il ne faut pas en rajouter. Mais l'inflation, étant donné que le coût de l'argent est plus cher, l'inflation actuelle calmerait les acteurs des gouvernements qui seraient obligés de penser autrement, de faire différemment. Et ça, 
c'est peut-être sauveur pour l'état de la dette parce que c'est dangereux. Donc, j'ai bien aimé cet article-là. J'ai bien aimé la façon de penser, de dire, regarde, gardons les taux d'intérêt élevés comme ça en ce moment et qui n'est pas, historiquement, qui n'est pas si cher que ça. Puis, au moins, on va calmer les ardeurs des, des gouvernements actuels donc, euh, parce qu'ils ne veulent pas faire de l'austérité. Donc, la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est de contrôler les dépenses nouvelles. Les dépenses actuelles passées sont là. Hein? Hey, Elon Musk, il y a seulement 13 des actions de Tesla. Et euh, il y en a vendu pour acheter Twitter, il y en a vendu pour acheter ici, pour financer SpaceX, Starlink. Puis là, maintenant, il se ramasse avec 13 Et là, euh, avec les, il, y a, il y a des options d'achat d'actions qui pourraient l'amener jusqu'à 20,6 de détention de, de Tesla. Puis là, il dit, attends un peu, il est allé voir le, le conseil d'administration, puis il dit, maintenant, vous allez me payer plus, je veux avoir jusqu'à 25 Et son explication derrière ça, parce qu'il développe l'intelligence artificielle, il développe d'autres technologies, puis il dit, pourquoi je le ferais dans Tesla si j'ai seulement 20 Donc, en bas de 25 ça ne m'intéresse pas, on va développer, on va partir une autre compagnie. Donc, c'est un peu ce qu'il dit, c'est quand même spécial, hein, que quelqu'un menace sa propre compagnie pour euh, continuer à la développer, sinon il va lancer d'autres compagnies à côté. Je trouve ça euh, effronté. Et en même temps, ils sont comme un peu pognés. J'ai hâte de voir ce qui va être la finalité, ce qui vont lui donner des options d'action. Mais regardez ce qui se passe avec le stock de Tesla. Je sais pas. Mais aujourd'hui, euh, ce n'était pas une bonne journée à la bourse. Tesla, hier, je veux dire. Mais regardez, ils tombent. C'est sûr que si on parle d'émission de nouvelles actions, euh, ce n'est pas une bonne affaire. Vous ne le voyez pas, là. je vais vous le montrer. Donc, euh, ben regardez, hein, depuis cinq jours, il a perdu 9 quand même, mais la bourse, ça ne va pas tellement bien. Donc, euh, euh, ce qui est normal, hein, on a eu 24 d'augmentation en 2024. Quand même qu'on voudrait que ça monte tout le temps, en 2023. Quand même qu'on voudrait que ça monte tout le temps. Ça ne monte pas tout le temps et c'est normal que ça descende une fois de temps en temps. Êtes-vous un psychopathe? Avez-vous des traits de psychopathe? Peut-être entre vous, ça ne veut pas dire que vous allez le développer, mais regardez ces trois doigts-là. Hein? L'index, le majeur, l'annuaire. Ben, si votre index est plus petit que votre annuaire, ce qui est mon cas, je suis donc un psychopathe sans le savoir. J'espère que vous êtes correct, vous autres. Moi, je ne suis, euh, suis pas correct. Ben, je l'apprends à 56 ans. J'ai appris que je t'étais des à 44 ans. Fait que j'apprends à 56 ans que je suis un psychopathe. Ça va bien, mon affaire. <rire> euh... Hey! Tu sais, c'est moi qui fais ce soir le premier pas. Hein? Qui chante ça? Julio Iglesias, hein? On était une chance. Vois, c'est moi qui fais ça. Ben, Julio Iglesias, il était euh, quelques jours après que je sois parti de la République dominicaine, cinq jours après, le vlimeux, il a essayé de rentrer à la République dominicaine, mais ben, d'après moi, il était insécure avec la bouffe là-bas. Il avait décidé d'emmener sa bouffe, lui. Fait qu'il était arrêté aux douanes avec 42 kilos de bouffe dans ses valises. Julio Iglesias, il vaut combien? Il semble qu'il doit être fouetté, lui. Julio hein? Iglesias Network. Est-ce qu'il ferait de la démence? Hein? Il vaut combien? Euh, 300 millions d'albums. Euh, Peux-tu le dire comment il vaut? J'accepte tout. Il mesure 6 pieds. Il, va, il vaut 600 millions. J'imagine qu'il n'était pas en, en classe sardine. Il était avec son jet. Là. Il n'y a pas quelqu'un pour... Euh, bizarre, hein? C'est bizarre. Donc, euh, est-ce qu'il fait de... 
ce qu'il fait de la démence. On ne l'a jamais vu avec son fils Enrique. Hein? Je ne sais pas si... Euh, si... Mais écoute, il faut se poser la question. Il a 80 ans quand même. Il rentre avec sa bouffe. Combien de temps qu'on doit tremper un biscuit dans le thé? Ben, il y a une étude sérieuse qui ne s'est pas faite ici, qui s'est faite, bien entendu, en Angleterre. Le thé, c'est sacré là-bas. C'est l'heure du thé. Ben, euh, le temps de trempage est idéal est 0,3 secondes. Parce que tu ne veux pas qu'il soit trop mou. Hein? Donc, tu fais juste le tremper, tu le ressors, et là, il est parfaitement trempé. Ça reste un plaisir de la vie. Je n'en mange pas de biscuits comme ça. Je pense que j'en ai ici. Et euh, je vais me faire une dizaine tantôt, puis je vais, je vais le tester. Voir combien de temps. Donc, euh, 0,3 secondes, très important. Hein? Eh bien, je peux dire. Mission accomplished. Merci d'être là. Euh, venez nous voir sur françois Je vous souhaite une excellente journée.